0: Ich darf auch heute Gottes Wort mit euch aufschlagen, lesen und auch auslegen. Wir finden uns gerade in einer Predigtreihe diesen Herbst. Es geht um die Kirche, die Gemeinde, das Volk Gottes. Was ist die Kirche? Wir haben in den letzten Wochen von Timon gehört, wie, wie die christliche Gemeinde eine Einheit, ein Leib ist in Jesus Christus vereint. Wir haben von Simon vor ein paar Wochen gehört, wie wir ein Priestertum sind, durch Jesus Christus berufen. Und heute geht es darum, was diese Gemeinschaft, was die Gemeinde Gottes eigentlich tun soll. Was ist unsere Mission? Einigen von euch mindestens ist wahrscheinlich der CVJM ein Begriff. Der christliche Verein junger Menschen, früher waren es Männer, und das war nicht ohne Grund. Auf Englisch ist das der YMCA, vor allem gehe ich davon aus, im deutschsprachigen Raum durch den Hit von den Village People bekannt der Young Men's Christian Association. Und seinen Ursprung hat der Internationalen Dachverband in London, wo George Williams, ein Tuchhändler und überzeugter Christ, eine Organisation gründen wollte, die jungen Männern in seinem Berufsfeld Glaubens- sowie Lebensorientierung geben sollte. Und aus diesem ursprünglichen YMCA in London wuchs schnell eine internationale Bewegung äh, christlicher Verbände für junge Männer, unter anderem hier in Deutschland, wo, soweit ich weiß, der CVJM nach wie vor wirklich ein christlicher Verband ist, vor allem für junge Menschen. In meiner Heimat, in den USA, verlief die Geschichte ein bisschen anders. Vom Anfang, Anfang an hatte der YMCA nämlich äh, nicht nur die geistliche, sondern auch die physische Gesundheit der Menschen als Schwerpunkt. In den USA, wo Sportvereine äh, viel seltener zu finden sind als hier, äh, konnte der YMCA, äh, der günstige Jugendherbergen betre betreibt, sowie auch Fitnessstudios und Sportangeboten äh, anbietet, diese Lücke füllen. Ich habe tatsächlich als Kind das Fußballspielen äh, beim YMCA gelernt. Heute ist dort die Mitgliedschaft im YMCA für absolut alle offen, egal was sie glauben, egal wie sie leben. Sogar den meisten ähm, ist der YMCA nur einfach als The Why bekannt. Immer weniger Menschen wissen, dass diese Organisation überhaupt etwas mit dem christlichen Glauben zu tun haben soll. Man nennt das auf Englisch manchmal Mission Drift, sprich die Abweichung einer Organisation von ihrer ursprünglichen Mission. Von ihrem Auftrag. Eine Aktivität oder eine Funktion, die eigentlich dem Kernauftrag der Orga dienen soll, wird irgendwann zur Hauptsache. Und die Organisation verwandelt sich langsam komplett. Und das kann durchaus auch Gemeinden passieren. Das kann stattfinden. Ihr könnt wahrscheinlich an Gemeinden denken wo man nicht unbedingt wüsste, dass das überhaupt eine christliche Organisation sein soll. Und wenn das bei uns passieren würde, woran würden wir das merken? Naja, wenn wir eine Abweichung von unserer Mission erkennen wollen, so müssen wir erstmal wissen, was die eigentliche Mission, was der eigentliche Auftrag ist, die Jesus Christus seinem Volk, seiner Kirche gegebenen, gegeben hat. Und dazu möchte ich zwei kurze Texte aus der Bibel vorlesen. Einmal aus dem Alten Testament und einmal aus dem Neuen. Wir fangen an mit dem Ende von 2. Chronik, 2. Chronik 36, die Verse 22 und 23. Lass uns Gottes heiligem Wort unsere Aufmerksamkeit schenken. 2. Chronik 36, Vers 22 Und im ersten Jahr des Kyros, des Königs von Persien, damit das Wort des Herrn durch den Mund Jeremias erfüllt wurde, erweckte der Herr den Geist des Kyros, des Königs von Persien. Und er ließ einen Aufruf ergehen durch sein ganzes Königreich und auch schriftlich bekannt machen. So spricht Kyros, der König von Persien. Alle Königreiche der Erde hat der Herr, der Gott des Himmels, mir gegeben. Und er hat mich beauftragt, ihm ein Haus zu bauen in Jerusalem, das in Juda ist. Wer immer unter euch aus seinem Volk ist, mit dem sei der Herr, sein Gott, er ziehe hinauf. Und zweitens lesen wir das Ende des Evangeliums nach Matthäus. Matthäus 28, vielen von euch bekannte Verse. Ich fange an mit Vers 16. Die elf Jünger aber gingen nach Galiläa an den Berg, wohin Jesus sie bestellt hatte. Und als sie ihn sahen, warfen sie sich vor ihm nieder. Einige aber zweifelten. Und Jesus trat zu ihnen und redete mit ihnen und sprach, Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern. Und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Das Gras verdorrt und die Blume verwelkt, aber das Wort unseres Herrn besteht in alle Ewigkeit. Ich bete. Unser Vater, wenn wir deinem Sohn nachfolgen wollen, so müssen wir wissen, wozu er uns beruft, welchen Auftrag er uns gibt. Und wir wollen diesen Auftrag, diese Mission, die wir als dein Volk haben, jetzt verstehen. Öffne du unsere Augen, öffne du unsere Ohren, damit wir sehen und hören und verstehen, was du mit deinem Volk machen willst. Rede, o oh Herr, denn deine Knechte hören. Amen. Man merkt hoffentlich durch diese beiden Lesungen, dass Jesus sich die, die Worte des sogenannten Missionsbefehls, den er in dem Text von Matthäus spricht, anscheinend nicht ganz spontan ausgedacht hat. Die Worte sind den Worten von König Kyrus, von Persien, Persien, erstaunlich ähnlich. Und das sind Worte, die er über 500 Jahre früher gesprochen hatte. Dieser Kyrus hat 47 Jahre nach der Zerstörung von Jerusalem das Babylonische Reich erobert. Und die Juden... Die in seinem Reich, seinem neuen Reich wohnten, von ihrem langen Exil befreit. Bereits 100 Jahre vor seiner Geburt hatte der israelitische Prophet Jesaja diesen Sieg und diese Befreiung vorausgesagt. Und der, der hatte dabei in Jesaja 45 diesen Kyros sogar Messias genannt, Gottes Gesalbten. Jesus will seine Jünger anscheinend an die Befreiung ihrer Vorfahren durch diesen Kyros erinnern, weil er durch einen großen Sieg eine noch größere Befreiung vollbracht hat. So wie die Juden zur Zeit des Persischen Reiches, nämlich lebt jeder Mensch auf Erden im Exil. Gott hat uns geschaffen, um in seiner Gegenwart zu leben, ihm zu dienen, über die Welt in seinem Auftrag zu regieren. Aber unsere ersten Vorfahren waren ihm ungehorsam. Sie mussten aus ihrer ersten Heimat ausgewiesen werden, sodass alle ihre Nachkommen getrennt von ihrem Schöpfer leben. Wir Erleben unsere Schuld gegenüber Gott als eine Macht, eine Macht, die uns hindert, mit ihm Gemeinschaft zu erleben, mit ihm versöhnt zu werden und das Leben zu führen, für das er uns erschaffen hat. Aber Jesus, Jesus hat, wie Matthäus in den Kapiteln vor diesem Text schreibt, als unschuldiges Opfer unsere Schuld vor Gott getilgt. Und er wurde durch seine Auferstehung vom Tod als der alleinige Richter aller Welt eingesetzt. Eben wie er sagt in Vers 19, ihm ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Und dieser echte Gesalbte Gottes, von dem Kyros nur ein Schatten war. Er hat uns von der Macht, die uns gefangen im Exil getrennt von Gott hält, ein für allemal befreit. Das, ihr Lieben, das ist das Evangelium. Das ist die frohe Botschaft, um die alles in unserem Leben drehen soll. Jeder, der sich Jesus Christus als dem Herrn der Welt unterwirft und ihm dient, jeder, der auf ihn vertraut, ihn mit Gott zu versöhnen, der erlebt diese Versöhnung tatsächlich und wird von seiner Gefangenschaft freigelassen. Und wenn es jemand hier gibt, der das noch nie gehört hat oder noch nie geglaubt hat, ich sage euch, ihr seid eingeladen, diese Einladung wahrzunehmen in die Versöhnung mit Gott, in das Leben, für das du geschaffen wurdest. Kyros hat das jüdische Volk damals aber nicht einfach nur freigelassen, sondern er hat sie mit einer bestimmten Mission beauftragt. Er selbst hatte diesen Auftrag vom Herrn bekommen, wie er geschrieben hatte. Für diesen Gott sollte er den Tempel wieder aufbauen. Und zu diesem Zweck sandte er die Juden zurück in ihre Heimat, ins Land Juda. So ist es auch bei Jesus. Er hat einen Auftrag von seinem Vater. Und diesen Auftrag lässt er nun durch seine Jünger erfüllen. Was ist der Auftrag? Das kann man sehr, sehr kurz Zusammenfassen. das macht Jesus eben in Vers 19. Der Auftrag ist es, die Völker der Welt zu Jüngern zu machen. Das heißt, die Menschen von jeder Nation, jedem Stamm, jeder Völkergruppe der Erde sollen die gleiche Beziehung zu Jesus Christus haben, wie es die elf Menschen, die da vor Jesus stehen, haben. Alle Völker sollen Jesus anbeten, sich vor ihm niederwerfen, wie auch die Jünger in Vers 17 machen. Sie sollen ihm gehorchen, sie sollen ihm dienen, von ihm lernen, an ihn glauben. Das ist es, was die Jünger beauftragt sind zu tun. Und im Rest dieses Satzes erklärt Jesus, wie der Auftrag auszuführen ist. Und zwar, indem sie die Völker, zu denen sie gehen, taufen und lehren. Taufen und lehren. Und diese beiden Aufgaben, die sind eng miteinander verbunden. Durch die Taufe wird man zum Jünger Jesu benannt. Sie ist einerseits ein Bekenntnis, dass wir Jesus nachfolgen wollen. Und andererseits eine Erklärung, von Gott, dass der Täufling nun den Namen Gottes trägt, den einen Namen des Gottes, der Vater, Sohn und Heiliger Geist ist. Dass der Täufling ihm gehört, weil er von ihm gerettet worden ist. Das ist ein Glaubensbekenntnis und eine Verkündigung des Evangeliums zugleich. Menschen zu taufen, ist von daher offensichtlich der Anfang und nicht das Ende der Aufgabe. Die Völker sollen nicht nur Treue auf Jesus Christus schwören, sondern tatsächlich lernen, was er von ihnen will, was ihm Ehre bereitet und was nicht. Wie das Leben in seinem Königreich aussehen soll. Was sie in Jesus Dienst eigentlich zu tun haben. Es sollte uns klar sein, dass es in diesem sogenannten Missionsbefehl um viel mehr geht, als nur, dass man Bekehrungen erlebt, im Sinne davon, dass man einmal ein Übergabegebet spricht oder sowas. Nein, wir werden durch die Taufe zu bestimmten Dingen verpflichtet, Getauft zu werden, verpflichtet uns, die Einheit von Gottes Volk zu pflegen. Wie es in Epheser 4 heißt, über äh, den Timon vor ein paar Wochen gepredigt hat. Befleißigt euch, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens, schreibt Paulus, Epheser 4, Vers 3, gerade weil, Vers 5, es eine Taufe gibt. Eine Taufe, die uns alle zu Gliedern eines Leibes erklärt, wie Paulus in 1. Korinther 12 schreibt. Mit Gottes Namen genannt zu werden, wie es in der Taufe geschieht, das verpflichtet uns, im ganzen Lebenswandel heilig zu sein, wie auch Gott heilig ist. 1. Petrus 1, Vers 15 und 16. Es bedeutet, die guten Werke zu tun, die Gott vorher bereitet hat, damit unser Leben von ihnen ausgezeichnet wird. Epheser 2, Vers 10. Jünger zu werden, verpflichtet uns zum Wachstum, bis wir uns aktiv an der Mission von Gottes Volk beteiligen können. Wir sollen, wie Paulus, weiter in Epheser 4 schreibt, nicht unmündig sein, hin und her getrieben von jedem Wind der Lehre, sondern in der Lage sein, die Wahrheit in Liebe zu reden, damit wir und unsere Geschwister Christus, Christus ähnlicher werden. Das Wort des Christus, wie es in Kolosser 3 heißt, soll in uns reichlich wohnen, damit wir uns gegenseitig mit Weisheit lehren, und ermahnen können, wir sollen an den Punkt gelagen, gelangen, wo wir jederzeit zur Verantwortung bereit sind. Gegenüber jedem, der Rechenschaft von uns fordert, über unsere Hoffnung. 1. Petrus 3, Vers 15 Und wenn wir das alles nicht persönlich anstreben, und einander, so wie die, den Menschen in, in unserem Umfeld, ähm, nicht dazu verhelfen, diesen Punkt zu, zu erlangen, dann können wir nicht sagen, dass wir dem Missionsbefehl folgen. Ihr Lieben, wir können die Mission nicht dann mal abhaken, wenn ein paar von uns an den Wochenenden einen netten Büchertisch aufstellen und Gespräche mit Vorübergehenden suchen. Nun, versteht mich nicht falsch, ich freue mich riesig, dass es Menschen in dieser Gemeinde gibt, die das gerne tun. Ich freue mich riesig, dass diese Geschwister gerne in der Öffentlichkeit das Evangelium weitergeben. Aber ich denke, jeder der in unserem Evangelisationsteam ist, würde mir zustimmen, wenn ich sage, das, was man bei einer solchen Aktion machen kann, das trägt nur zur ersten Phase unserer Mission bei. Wenn jemand das Evangelium von unseren Geschwistern an einem Büchertisch hört und es glaubt, der muss noch in einer christlichen Gemeinde aufgenommen werden, nicht unbedingt der unseren, aber in einer christlichen Gemeinde muss er aufgenommen werden, muss sich taufen lassen und er muss die Nachfolge lernen. Außerdem dürfen wir als Gemeinde unsere Verantwortung, uns an der Mission der Gemeinde zu beteiligen, nicht einfach den Geschwistern aufladen, die Zeit und Lust auf Straßenevangelisation haben, bzw. die dazu begabt sind. Unsere Nachbarn, unsere Kollegen, unsere Verwandten, unsere Freunde, die brauchen die rettende Botschaft von Jesus genauso sehr wie die Fremden, die zufällig auf unseren Büchertisch stoßen. Und wenn diese Menschen das Evangelium hören und ihm glauben sollen, dann wie, wie wird das am wahrscheinlichsten geschehen? Durch wen? Wenn nicht durch dich und mich. Ich predige zu mir selbst, ihr Lieben. Unser Ziel als Gemeinde muss es sein, zu einer Gemeinschaft zu werden, in der es ganz normal ist, dass man zu jeder Zeit und von jedem Mitglied die Gelegenheit hat, das Evangelium zu hören. Wir müssen eine Gemeinschaft werden, in der jedes Mitglied, aktiv Gelegenheiten sucht, anderen Menschen in der Nachfolge voranzuhelfen, egal ob sie Jesus Christus noch gar nicht kennen oder schon seit vielen Jahren Christen sind. Erst dann führen wir unseren Auftrag von unserem Herrn wirklich aus. Die Mission der Gemeinde ist es, Menschen zum Glauben an Jesus Christus zu rufen und sie zu lehren, wie man Jesus Nachfolgt. Wie sieht es aus, wenn wir erfolgreich sind? Es ist etwas wie beim Backen. So habe ich gelesen. Wenn man die richtige Menge Backpulver verwendet, dann erlebt man gewisse Ergebnisse. Ja? Der Kuchen geht auf, er bleibt leicht. Locker, hoffentlich lecker. Er sieht aus wie ein Kuchen und nicht wie ein Ziegelstein. So habe ich gehört. Persönlich nicht erlebt. <lacht> ähm, es gibt auch Zeichen für uns. Wie sieht es aus, wenn wir die Mission richtig ausführen? Der Vergleich zwischen Jesus und Kyros ist hier wieder hilfreich. Ihr Lieben, dieser Befehl von Kyrus war unglaublich wichtig. Das war ein unglaublich wichtiger Moment in der Geschichte der Juden. Das Königreich Gottes, und mit Königreich Gottes meine ich, da, wo Gottes Volk unter Gottes Herrschaft und seinem Segen lebt. Das Königreich war nämlich seit Jahrzehnten fast wörtlich vom Erdboden verschwunden. Es gab es nicht mehr auf Erden. Gott wohnte nicht mehr mit den Menschen, zumindest nicht wie früher. Doch die Juden durften jetzt in ihre Heimat wieder ziehen. Sie durften die alte Beziehung zwischen Gott und seinem Volk wiederherstellen. Nicht nur durften, sie waren damit beauftragt, das zu tun. Und wie sollte diese Beziehung denn ausgelebt werden? Woher würden Sie wissen, dass Sie erfolgreich waren? Durch den Gottesdienst in dem neuen, wiederaufgebauten Tempel. Wer darüber lesen möchte, kann gerne die Bücher Esra und Nehemia, die unmittelbar auf der Chronik folgen. Der Gottesdienst ist der Anlass schlechthin, bei dem man das erlebt, was die Beziehung zwischen den Menschen und ihrem Schöpfer eigentlich sein soll. Bei uns ist es nicht anders. Die Mission der Gemeinde, alle Nationen zu Jüngern zu machen, ist gleich Tempelbau. Genau das schreibt Paulus in Epheser 2, Verse 20 bis 22. Er sagt, ihr seid aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, wobei Christus Jesus selbst Eckstein ist. In ihm zusammengefügt, wächst der ganze Bau zu einem heiligen Tempel im Herrn. Und in ihm werdet auch ihr mit aufgebaut zu einer Behausung Gottes im Geist. Wir. Ihr Lieben, zusammen mit der weltweiten christlichen Kirche sind das Haus Gottes auf Erden. Das sagt die Bibel. Und gleichzeitig sind wir, wie Simon vor ein paar Wochen gepredigt hat, das Priestertum, das seinen Dienst in diesem Haus verrichtet. Nämlich, die Güte und Macht von dem Gott zu verkündigen, der uns aus der Finsternis zu seinem Licht berufen hat, wie wir vorhin im Gottesdienst vorgelesen gehört haben. Wenn wir uns im Namen Jesu, in der Einheit des Heiligen Geistes zum Zweck dieser Verkündigung versammeln, so bilden wir zusammen die Antwort auf die Frage, wo ist das Reich Gottes zu finden? Wo ist es? Wo erlebt man das, worüber Jesus spricht? Die Antwort ist hier. Der christliche Gottesdienst ist das Königreich Gottes sichtbar gemacht. Von daher, ihr Lieben, wir dürfen diese heilige Versammlung nicht gering schätzen. Es ist nicht ohne Grund, dass der Autor des Hebräerbriefs davor warnt, unser Zusammenkommen zu versäumen. Hebräer 10. Wir sind hier gerade darum, dass wir unsere Hoffnung bekennen, zusammen. Wir sind hier, um aufeinander Acht zu haben, unsere Liebe füreinander auszudrücken, einander zu guten Werken zu ermuntern. Und hier, wie er weiterschreibt in Hebräer 13, bringen wir Gott jede Woche ein Opfer des Lobes dar. Wir teilen das, was wir haben, mit unseren Geschwistern. Wir stellen uns unter die Aufsicht unserer Ältesten, die über unsere Seelen wachen. Die Mission von Gottes Volk wird hier auf ganz konzentrierte Art und Weise ausgeführt. Hier nimmt jeder von uns aktiv daran teil. Wir verkündigen das Evangelium durch die Lieder, die wir zusammen singen, durch unser Beten, durch unsere Gaben, durch die Ordnungen der Taufe und des Abendmahls, um ganz zu schweigen von der eigentlichen Predigt. Wir zeigen jedem, der als Gast unsere Versammlung besucht, was es bedeutet und wie es aussieht, jünger zu sein. Und wir werden hier selber immer mehr zu Jüngern von Christus gemacht. Wir üben das aktive Zuhören auf Gottes Wort, das Bekennen unserer Sünden, das in nehmen von Gottes Gnade in Christus, die liebevolle Gemeinschaft die mit Geschwistern, die teils ganz anders sind als wir. Ist euch vielleicht mal aufgefallen? Wir üben das Reden über Schöpfung und Sünde, über Erlösung und Nachfolge, die unsere Nächsten so dringend brauchen zu hören. Und das ist bei keiner anderen Aktivität im christlichen Leben so sehr der Fall, nicht beim Hauskreis. Nicht bei persönlichem Bibellesen und Beten, nicht bei der Familienandacht, nicht bei persönlicher Evangelisation, nicht bei öffentlicher Evangelisation, nicht beim diakonischen Dienst. Und das sind alle gute Dinge, teils notwendige Dinge für uns. Und bei all denen arbeiten wir tatsächlich an verschiedenen Aspekten unserer Mission als Christen. Aber hier in der Versammlung der Heiligen kommt das alles zusammen. Und wir bekommen die Motivation und die Zurüstung, die wir brauchen, alle diese Dinge richtig anzugehen. Und alle unsere Aktivität, Aktivitäten, die wir unter der Woche tun, die haben dann auch die Anbetung Gottes in seiner gemeinde in der versammlung seiner heiligen zum ziel lest nur mal offenbarung kapitel 4 bis 7 ihr werdet sehen darum geht's darum geht's gut es wird zwar oft gesagt dass das ganze christliche leben gottesdienst sein soll und das ist richtig das ist richtig und auch biblisch und ich sage euch, wenn der Sonntagsgottesdienst keine Auswirkungen auf dein Leben von Montag bis Samstag hat, dann hast du ein sehr ernsthaftes Problem. Aber wenn die Teilnahme an der Versammlung deiner Geschwister in Christus nicht wichtig ist, dann hast du ein genauso großes Problem. Wenn du meinst, dein ganzes Leben soll Gottesdienst sein, aber den Gottesdienst deiner Gemeinde für unwichtig oder optional hältst, dann begreifst du einfach nicht, was es bedeutet, Gott im Alltag zu dienen. Das hast du nicht gelernt. Wenn du die Versammlung von seinen Jüngern gering schätzt, dann schätzt du letzten Endes den Herrn gering, der uns zu seinem Licht berufen hat, der seine Gemeinde auf Kosten seines Blutes, erkauft hat. Wenn wir richtig jünger machen, bildet das einen stetigen Rhythmus in unserem Leben. Wir versammeln uns zur Anbetung Gottes. Wir werden dabei in unserem Glauben erfrischt, gestärkt. Wir lernen zu halten, was Jesus uns gebietet. Wir werden wieder dann in die Welt hinausgesandt. Dort machen wir Menschen zu Jüngern, indem wir sie einladen, mit uns Gott anzubeten in unserem ganzen Leben. Und gleich wie uns in die Mission hinausgesandt zu werden. Es ist ein Rhythmus wie Ein- und Ausatmen. Es ist wie ein Herzschlag bei dem das Blut angesaugt und dann wieder ausgestoßen ist, sodass es Leben in jeden Körperteil bringt. Der Erfolg bei unserer Mission ist daran zu merken, dass wir einen Lebensrhythmus erleben, in dem unsere Bemühungen durch den Gottesdienst, durch die Anbetung vorangetrieben werden und in freudevollem Gottesdienst auch. Münden. Und das ist in der Praxis nicht immer so einfach, wie es vielleicht klingt. Aber wenn wir danach streben, diese Mission treu auszuführen, ist der Gewinn unfassbar groß, ihr Lieben. Wir dürfen nämlich in der fest begründeten Zuversicht leben, dass Jesus Christus seine Verheißung erfüllt. Diese Verheißung spricht er mit den allerletzten Worten des Matthäus-Evangeliums aus. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Kyros, der persische Herrscher, der konnte dies nur quasi als Segenswunsch für die Juden sprechen. Wer immer unter euch aus seinem Volk ist, mit dem sei der Herr sein Gott. Und auch diesen Wunsch von diesem heidnischen König hat Gott erhört. Tatsächlich, er war bei den heimkehrenden Juden. Die Tempel konnte in der Tat wieder aufgebaut werden. Und hier haben wir was Besseres. Wir haben hier ein Versprechen aus dem Mund Gottes selbst. Nicht nur der Herr möge bei euch sein, sondern ich bin bei euch. Unser Gott spricht uns das zu. Der König vom Himmelreich spricht uns das zu, dass er bei uns sein will, will, bis unsere Mission erfüllt ist. Und wir dürfen, ihr Lieben, hier in diesem Raum sehen, wie wahr das geworden ist in den letzten 2000 Jahren. Hier haben wir nämlich kein bloßer Tempel aus Stein. Keine bloße Realschule aus Stein. Sondern es handelt sich hier um einen lebendigen Tempel aus Menschen, aus Jüngern Jesu. Wir Jünger hier in der Gemeinde, wir kommen nicht nur aus einem Volk, sondern auch aus Österreich, aus der Schweiz, aus Italien, aus Rumänien, aus Kuba, Brasilien, Taiwan, Burundi. Das erleben wir nur in der Mitgliedschaft dieser einen Ortsgemeinde auf der Welt. Jesus ist mit seiner Kirche und er schenkt dir Erfolg in genau der Mission, die er uns anvertraut hat. Seit 2000 Jahren hält er diese, dieses Versprechen und die Gemeinde macht Jünger mit Jesus Hilfe. Sie ruft die Menschen zum Glauben und unterweist sie in der Nachfolge. Sie macht das Königreich Gottes in ihrem gemeinsamen Leben sichtbar auf Erden. Sie versammelt sich Woche für Woche und wird erneut hinausgesandt in die Mission in der Kraft und Vollmacht Ihres Herrn. Und gerade dabei, dass wir zusammen diesen Auftrag ausführen, ist es erlebte Realität, dass unser Herr, der Herrscher des Himmels und der Erde, bei uns ist. Bis ans Ende aller Zeiten. Dank sei ihm.